0: Это подкаст «Голос общественного вердикта».
1: Всем здравствуйте. У микрофона Инга Пагава. И Лена Истомина. Здравствуйте. В
0: России на фоне специальной военной операции резко сократилось тюремное население. На этот факт 17 ноября обратила внимание директор общественного вердикта Наталья Таубина. Прежде такого резкого снижения числа заключенных мы
1: не наблюдали. И все это на фоне сообщений в СМИ о проходящей в колониях страны вербовке заключенных ЧВК «Вагнер». Поэтому сегодня в эфир мы
0: пригласили участников проекта «Серая зона» Наталью Таубину и Ирину Бирюкову из «Общественного вердикта», а также Татьяну Щур из Уральской правозащитной группы и юристку Яну Гельми. Мы обсудим происходящее в колониях мероприятия и связанные с ними, а может быть и не только с ними, поразительные цифры.
1: «Серая зона» — это, напомню, проект российских правозащитников и адвокатов, который был начат во время пандемии COVID-19 в стране. Он представляет собой интерактивную карту, на которую поступают сообщения, связанные с распространением заболеваемости и введением карантинных мер на территории пенитенциарных учреждений. Но этой осенью на карту стали поступать сообщения от родственников заключенных и из СМИ о странном карантине, вводимом в колониях. Почему странно? В колониях запрещаются не только краткосрочные и длительные свидания, но и не допускаются адвокаты к заключенным, не работает телефонная связь, а также сервис в СИН-письмо. Такого ранее мы не фиксировали. Когда же связь с заключенными появляется, выясняется, что в эти закрытые дни с ними работали вербовщики.
0: На карту «Серая зона» сообщения о странном, как Лена отметила, карантине приходили из Пермского края, из Адмуртии, из Кировской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Сегодня с нами как раз эксперты, работающие с этими регионами. Всем здравствуйте. Добрый
1: день. Добрый день. Добрый
2: день. Коллеги,
1: давайте начнем со странного, необычного карантина. По каким колониям к вам проходили жалобы на это и что именно рассказывали заключенные и их близкие? Татьяна, начнете?
2: Почему я первая, у нас вот сегодня только состоялась встреча с человеком, который вот буквально на днях освободился из колонии как раз, из той колонии, из 18-й, где как раз ну, едва ли не самое большое количество заключенных было завербовано, и в отличие от общепринятой такой Информации, что вербуют исключительно там, разбойников, бить с большими сроками. Ну, на это обычно ставится такой акцент в этих сообщениях. Он сказал, что как раз очень большая масса осужденных вербуются сроки ну, сравнительно небольшие, от 3 до 7 лет. И он как раз рассказал, вот, прямо непосредственно, он содержался в безопасном месте, там послушал, что он... По серьезной статье был и по бунту 2012 года, было, его позиционировали как одного из организаторов бунта, и как раз он был в безопасном месте, и его камера, якобы в безопасном месте, как раз его окно выходило на ту очередь, которая стояла к штабу. Прямо вот. И он сказал, что там более 300 человек изначально стояло в этой очереди, и он из окна... 400, да? И он из окна их перевербовал. В общем, в результате, как он сказал, 247 человек из 18-й колонии было. И на эти две недели как раз закрываются колонии на карантин. То, что на сайте отражается в Гусиновском, там полнейшая чепуха, там полнейшие путаные какие-то сведения, а на карантин закрываются, вот, отменяется связь, отменяются свидания, адвокаты не допускаются. Ну, типично по всей территории России так это делается. Это по одной установке какой-то. Мы спросили, а как относятся сотрудники к этому по всему? Ну, как это еще? У них из-под носа вытаскивают преступников, которых они в общем, призваны охранять. Они говорят, индифферентно. Вообще отстраняются от этого, равнодушно совершенно. И даже в какой-то степени испытывают облегчение, потому что у них как бы, прореживается континент, как они говорят, и вот освобождаются места.
0: Яна хочет дополнить, кажется.
2: Со Средневосковской 26
0: карантин не объявлялся изначально. ВК-26, когда перебывать стали... Первый день даже таксофоны не выключали. 54-й, 62-й, 63-й сразу отключили все таксофоны. В ВК-10 отключили тоже все таксофоны и объявили карантин. У нас даже юристов не пускали ни Алексея Соколова, ни Ларису Захарова, ни Рома Пачанова не пускали в Коловую. Как раз они как-то там разделились по тагилу. ВК-13 я знаю, что тоже для бывших сотрудников телефон не обрубался. Ну, то есть таксофон был. Потом Краснодарский край, там тоже был карантин, таксофон не работал. Удмурский тоже вот коллега Лариса Фефелова тоже писала, что сделали карантин, отключили все телефоны в Костроме, насколько я знаю, отключили даже за неделю
1: телефоны. По всем поступившим на карту серая зона сообщениям были направлены запросы в госорганы. Наталья Евгеньевна, расскажите подробнее об этом.
3: В рамках проекта Серой зоны, вот мы, коллеги, работающие, ну, собственно говоря, в разных регионах и с колониями из разных регионов, особенно, наверное, с начала октября стали замечать, что... Практически синхронным образом происходит медийная информация о том, что в колонию такую-то приезжает ЧВК Вагнера. И вокруг этих же дат колониях объявляется карантин в силу ухудшения ситуации, связанной с ковидом. И нам показалось важным направить вот в те регионы, по которым в открытых источниках есть информация о том, что введены карантинные мероприятия в связи с распространением ковидов, инфекции и также в открытых источниках есть информация о приездах в эти колонии ЧВК Вагнер направить запросы в региональные всены и в медсанчасти системы всен и спросить вот у вас колония вот у вас карантинные мероприятия а в связи с чем они происходят и ухудшилась действительно ну, насколько ухудшилась ситуация с ковидом и какие меры предпринимаются в связи и если введен карантин, если мы исходим из добросовестности введения этого карантина, да, то тогда, по идее, колонии или региональные ФСИНы, или же МЧС должны предпринять определенные действия для того, чтобы, соответственно, ситуация с распространением инфекции была и эти запросы пошли, наверное, в порядке 10 регионов, если не больше, может, там 15, в середине октября, во второй половине октября. А пока мы ждем ответы на сегодняшний день, по-моему, только один ответ пришел. Наверное, о нем Ирина поподробнее расскажет. Но, собственно, там такая отписка, что как бы вы тут кто такие и запрашивать подобного рода информацию у вас ни оснований ни каких-то аргументов, собственно говоря, и нет. Посмотрим, что ответят другие регионы, поскольку мы год назад делали тоже такие веерные запросы по всем регионам, а в связи с заболеваемостью ковидом и тогда спрашивали про вакцинацию и про вообще какова ситуация с заболеваемостью, и ответы приходили разные. В большинстве случаев, да, были отписки с отсылками на странные нормы законодательства, согласно которым, по мнению ФСИН и медсанчастей, у нас нет права запрашивать такую информацию, хотя в общем-то мы в своих запросах добросовестно ссылались на нормы законодательства, которые нам позволяют подобного рода вопросы ставить перед государственными органами. Но были ответы, которые раскрывали в том числе и статистические данные и по вакцинации, и по ситуации с заболеваемостью. Посмотрим, как сейчас ответят вот эти 15 регионов на поставленные нами вопросы. В первую очередь, в связи с обоснованностью, или там степенью обоснованности введения ковидных ограничений, как они сами их в ответ на наши запросы будут обосновывать.
0: Ирина, а приходили ли к тебе сообщения о странном, необычном карантине? И какие ответы на запросы ты на сегодня получила?
4: Жалобы или сообщения на то, что колонию закрыли на необычный карантин, чтобы запретили все свидания, передачки, всем письмо, все такое прочее. Ко мне, вот в такой именно формулировке, ко мне такие жалобы не приходили. Но ко мне приходили запросы от родственников, ну, например, о том, что нет ли у меня информации, почему в той или иной колонии отложили, например, свидание или перенесли на какое-то время не для всех родственников, просто по всем родственникам, конечно, нет такой информации, но когда... Кто-то из родственников собирается на свидание. По крайней мере те, с которыми я работаю, они обычно звонят накануне в колонию, чтобы подтвердить о том, что состоится ли свидание, все ли в порядке, потому что осужденного могут закрыть штрафной изолятор, перевести в помещение камерного типа, в единое помещение камерного типа, либо просто лишить свидания за ну, какого-то нарушения. И поэтому они привыкли к тому, что они накануне свидания, они всегда звонят колонию, чтобы удостовериться, все ли в порядке. И вот было несколько случаев, я не могу сказать, что это массово, по крайней мере, ко мне, но было несколько случаев, когда спрашивали родственники у меня о том, что не в курсе ли я, что происходит, потому что вот такая ситуация имеется. Всем письма лично мои доходили, и поэтому там сказать, чтобы вообще все было запрещено, такого нет. По поводу передач тоже у меня лично в моей практике такой ситуации не было, но я знаю, что в других регионах коллеги с таким столкнулись, когда колонию буквально там на неделю или на две закрывали как будто бы на карантин. Мы направляли в этом случае различные запросы в медико-санитарную часть, в СИН региона, во син и в син регионально о том, что по какой причине карантин, сколько человек болеет, в том числе и сотрудников, и осужденных какие меры предпринимаются. Но, тем не менее, ответы такие нам начали приходить. Вот первые несколько ответов я получила. Это как будто бы стандартно и как будто бы Шла какая-то разнарядка, потому что они стандартно отвечают, что сведения связанные с информацией о том, сколько сотрудников заболело или осужденных. Такая статистика ими не ведется, и они ее как будто бы не обязаны вести. Конечно же, такая статистика у них тоже ведется, но просто они нам ее не представляют. И о том, что вся остальная информация, связанная с перемещением осужденных, и все, что связано с перемещением сотрудников, она подпадает под гриф секретной, поэтому даже будучи адвокатом, не имею права ее получить. Но тем не менее была информация такая негласная из лиц, которым я доверяю, из моих собственных источников, которые на настоящий момент вот как будто бы меня никогда не подводили, получается, что в те периоды, когда так называемый карантин наводился в колониях, а это буквально у нас есть конкретное обращение с конкретными датами. Это всегда ну, неделя, ну, десять дней. Примерно такой промежуток в этих колониях всегда происходило, по словам наших источников, так называемая вербовка заключенных то есть прилетал вертолет с ЧВК и происходило то, что мы уже неоднократно видели на видео, это такая стандартная ситуация, и затем из этих колоний осужденные строем направлялись, их увозили для начала в следственный изолятор региона, собирали, и потом уже всех из с лесного изолятора, либо с какой-то пересылочной колонии, забирали и увозили дальше из региона. Такие обращения у меня были из Ярославской области, из Тульской области, из Белгородской области, которая является приграничным регионом. По-моему, если мне память не изменяет, это Рязанская область, как будто бы Алтайский край. Но вот я в данном случае не очень уверена, но... Все предыдущие области, да, была информация оттуда, что то или иное количество осужденных было вывезено и впоследствии направлено как будто бы в приграничный регион, и дальше уже никто не знает, куда их дальше направили. Цифры я, к сожалению, называть не могу, потому что они не подтверждены, но это внушительная цифра, это... Сотни, а в некотором случае э, речь шла более тысячи, более полутора тысяч человек с одного из регионов, поэтому это довольно внушительные цифры. И это все происходило, такое ощущение, как будто вот случайно именно в тот период, когда в том или ином исправительном учреждении неожиданно объявляли карантин. Совпадение это или нет, так ли это или нет, мы не можем, к сожалению, подтвердить, потому что на все наши запросы нам отвечают стандартными фразами, что у нас нет, в том числе у адвокатов, нет доступа к этим засекреченным данным, это является служебной тайной, и поэтому мы такую информацию получить не можем.
1: Когда в 2020 году запускался проект «Серая зона», было высказано опасение, что в будущем руководство колоний сможет использовать введение карантина, возможно, и в иных целях, поскольку тюрьмы в нашей стране – это как отдельное государство. Собственно говоря, получается, мы это все сейчас и наблюдаем. Коллеги, ваше мнение?
3: На самом деле, да, это достаточно серьезный момент, который для меня в начале двадцатого года, когда начались все эти ограничения, они касались не только колонии, но колонии, наверное, в первую очередь, поскольку и так закрытая система из-за этих ограничений оказалась за двойным кордоном. А Важный вопрос, а как дальше? Да? Вот где... Потому что это очень удобная история. Чего-то не так, а какая-то проблема закрыл, запечатал, и никто внешне про эту проблему никогда и не узнает. Вроде как в 2020 году закрытие можно было объяснять там, распространением коронавирусной инфекции, обосновывать это тем, чтобы она не вышла за пределы колонии, не начала распространяться в соседних населенных пунктах и и далее соответственно по региону то опробовав это наверное покажется очень удобным да вот сейчас закрыл и никто никаких э, сведений не знает никакой информации никто получать не может а заключенные находятся по сути в полном подчинении ну и так они находятся в полном подчинении но тут они находятся без возможности видеться с родственниками получать передачи ну, то есть в еще более уязвимом состоянии А если мы говорим в отношении к администрации колонии. Ну, очень удобный механизм, которым сложно не воспользоваться, если у тебя нет никаких других эффективно используемых э, рычагов управления, да, кроме как вот такого давления, принуждения, э, закрытия и, и так далее. И вопрос был, а где, собственно говоря, будет вот та грань, что как бы ковид уже перестал быть серьезным? И как мы об этом узнаем, что он перестал быть серьезным? Хотя информации у нас достаточно скудное количество о том, как все-таки в местах решения свободы обстоит ситуация с э, заболеваемостью. Ну, помимо ковида, могут быть и другие инфекционные заболевания которые тоже могут а там как-то распространяться и тоже может быть использовано как э, аргумент для ведения карантинных мероприятий И вот у меня тогда в 2020 году были серьезные опасения действительно что вот сейчас так опробовав и активно попрактиковав вот эти вот ограничительные меры, система потом очень с большими сложностями и трудами будет от них отказываться и всячески будет цепляться за эти инструменты, как вот решение всех проблем. И, собственно говоря, мы сейчас это и видим, потому что у нас нет никакой информации о том, что ну хотя бы в одной колонии как-то очень плохо с точки зрения какого-то инфекционного заболевания. Но мы все живем в реальном мире. да Если бы в колониях действительно было... Было бы плохо с инфекцией и с распространением инфекции, как бы она закрыта, не была бы от внешнего мира, все равно бы информация просачивалась. Вот информация о том, что что-то не так с распространением инфекционных заболеваний – ноль в публичном пространстве. Зато есть полно информации, касающейся вербовки. И это как бы… Ну, Тут, в общем, даже дважды два, да, складывать не надо. Совершенно очевидно, что вот эти ограничительные меры, аргументируя их якобы рисками заболеваемости, применяют сейчас для вот совершенно других целей, а для того, чтобы процесс, достаточно непонятный с правовой точки зрения, связанный с вербовкой заключенных для участия в военных действиях, прошел как можно более гладко.
0: И получается, что статистика ВСИН о сокращении тюремного населения, на которую вы, Наталья Евгеньевна, обратили внимание, косвенное подтверждение всему тому, о чем мы сейчас говорили, что обсуждали. Расскажите поподробнее о том, что это за цифры, которые вы обнаружили на сайте ВСИН на прошлой неделе.
3: Да, действительно. 17 ноября я обратила внимание на интересную статистику. Еще была видна статистика за октябрь месяц, вернее, даже, скажем, не за октябрь. Была видна статистика за сентябрь месяц, то есть по состоянию на 1 октября 2022 года. И я ее успела заскринить, и буквально через пару часов появилась статистика за октябрь месяц по состоянию на 1 ноября, а, соответственно, статистика предыдущего месяца исчезла из открытого доступа, то есть невозможно было на сайте все найти, каковы были данные, характеристики, количество людей, содержащихся в системе УИС, уголовно-исполнительной системе. И если смотреть на эту статистику, то получается, что в октябре месяце сократилось Число людей содержащихся в местах лишения свободы в разнообразных местах лишения свободы чуть больше там порядка 13 тысяч чем мы имеем сокращение за предыдущие 9 месяцев если сравнивать с данными на 1 января 2022 года
1: А раньше таких скачков в изменении численности тюремного населения не бывало.
3: Если смотреть в целом на статистику в СИН, ну как минимум, то что мы имеем в ежегодных да отчетах по числу сокращения за год, то в последние годы наблюдается такой планомерный отток числа людей содержатся в уголовно-исполнительной системе. И, собственно говоря, этот отток достаточно планомерный. Даже если вот внимательно следить за тем, что размещают все на своих сайтах каждый месяц, то получается, что в среднем ну где-то тысяча, полторы, две в месяц сокращается количество людей, содержащихся в учреждениях УИС. А тут получается, что за один месяц убыль составляет больше 12 тысяч человек. И это, безусловно, такой примечательный скачок. Такого за последние годы не наблюдалось ни разу. Там действительно были месяца, когда убыль чуть больше, убыль чуть меньше. В этом году был один месяц, апрель, когда число людей, содержащихся в учреждении УИС, чуть-чуть выросло. Особенно, вернее, скажем так, не в целом в системе УИС, поскольку учреждения разные в системе, и а именно в колониях разного типа, и в исправительных, и в колониях для пожизненников. вот в апреле месяце получилась как бы положительная динамика, то есть там где-то на 400 человек стало больше, чем в предыдущие месяцы, что тоже примечательная цифра, и на нее надо внимательнее посмотреть, с чем это может быть связано, особенно учитывая, что в последние годы планомерно, практически в ежемесячном режиме цифры по числу людей, содержащихся в колониях, шли на убыль. А тут вот в апреле, через, скажем так, полтора месяца после начала военных действий в Украине, получилось, что в учреждениях, в разнообразных колониях, да, исправительных, там общего, строгого и так далее, и для колоний, для пожизненников, количество людей, там содержащихся, повысилось по сравнению с предыдущим месяцем. А как-то Син
0: объясняет это сокращение числа заключенных. И ваша какова оценка всего этого?
3: Я не видела никаких объяснений со стороны Сина в части вот такого весьма существенного скачка по убыли людей, содержащихся в разнообразных колониях, в первую очередь в исправительных колониях ничего в публичном пространстве каким бы то ни было образом комментирующего вот этот скачок со стороны Федеральной службы исполнения наказаний не было. Если говорить про вот как это можно оценивать, там в частности, как я могу оценивать такой скачок, но мы прекрасно понимаем, что статистика штука такая, на нее каждый месяц влияет целый набор факторов. Это и число судебных приговоров, согласно которому люди приговорены к реальному сроку лишения. Свободы, отправляется по этапу и поступает в ту или иную колонию. Это и число тех, у кого срок отбывания наказания закончился, и они, соответственно, снимаются с учета в колонии. Это и число тех, кто запрашивает УДО и через судебные механизмы это УДО даруется или нет. И это тоже влияет на статистику. Также смерти, происходящие в колониях, тоже влияют на статистику. Но по нашему опыту, собственно говоря, колонии стараются по минимуму свести количество смертей, но ну, как показатель, да, вот когда они дают какую-то более детальную разбивку, как у них происходит, вот почему формируются те или иные цифры, они в том числе дают данные по числу смертей в местах лишения свободы, числу смертей в колониях, и стараются, чтобы это число было максимально небольшим, и нам известны случаи, когда людей, тяжело больных, подпадающих под списки заболеваний, которые не совместимы с отбыванием наказания в местах лишения свободы, стараются но вот практически на грани смерти уже освобождать через удоль или через какие-то другие механизмы, чтобы они уже умирали на свободе, если очень так грубо да, это сказать. И есть еще причина, которая влияет на статистику: это разнообразные перережимы. И в частности, в последнее время стали все больше и чаще использоваться перережим в виде как бы, перехода на исправительные центры, но это тоже судебная история. и, Соответственно, это было бы видно как минимум через судебную статистику. Ничего подобного мы не наблюдаем никаких. Каких-то либо серьезных скачков по УДО через судебную статистику. Мы не видим серьезных скачков по приросту людей, которые, соответственно, стоят на учете в исправительных центрах. Поскольку вот если сравнивать сентябрь и октябрь, то в октябре там прирост порядка тысячи человек. Ну, то есть, это не 12-13 тысяч убыли по исправительным колониям а за октябрь, да, по сравнению с сентябрем. И в этом смысле есть еще одна вещь, которая влияет на статистику: это когда заключенных переводят из одной колонии в другую, и они идут по этапу, соответственно, в момент, когда они начинают идти по этапу, то есть ехать из одной колонии в другую, а с учета в той колонии, где они содержались до этого, они снимаются, а на учет в следующую колонию, куда они поступят для дальнейшего отбывания своего наказания, они встанут только тогда, когда в этой колонии окажутся. И по нашему опыту мы знаем, что этапы длятся месяцами. И в этот период человек, но ну, он как бы вот не попадает. В эту статистику, которую публикуют в СИН, поскольку в этих данных нет никаких цифр относительно того, сколько человек состоит на учете конвойных служб системы исполнения наказания. И вот имея эти факторы, как вот то, что я перечислила, да, их там пять или шесть получается, которые каждый месяц влияют на статистику, и видя такой скачок и понимая, как эти факторы могут образовываться, ну, вот то, что я говорила, там, что-то через судебный механизм, что-то мы видим в других показателях статистики, получается, что остается только два из этих факторов, которые могли дать такую вот убыль. Это, соответственно, этапы и смерти в колониях. И когда это все происходит на фоне практически ежедневных новостей о том, что ЧВК Вагнер а сейчас уже не только ЧВК Вагнер, но и какие-то другие частные военные компании занимаются вербовкой заключенных для участия в военных действиях в Украине, то вывод напрашивается сам по себе, да, что это однозначно, ну, практически можно не сомневаться в этом, связано с процессом вербовки. И, видимо, дальше людей, ну тут получается два варианта. Либо каким-то образом, и большой вопрос, насколько вообще можно придумать какие-то законные основания люди оказываются вольными а оснований тут тоже немного да вот у тебя либо УДО, либо помилование по УДО по статистике мы не видим сплеска про помилование тоже ничего не было в публичном пространстве. а, Соответственно, остается этап. Вот пока, как нам представляется, людей оформляют как выбывших из этой колонии по этапу, едущих в какую-то другую колонию. Может это длиться месяцами. Ну и нельзя исключать и тот фактор, что все-таки это может быть и прирост по смертям. Но в ежемесячной статистике в СИН не отражается количество смертей, это надо будет смотреть по итогам года, появился ли всплеск смертей людей, которые содержатся в уголовно-исполнительной системе. И если он появился, то вот его уже дальше анализировать, с чем он может быть связан, и сравнивать с предыдущими периодами, и делать какие-то выводы. Но пока наиболее проходной если можно так выразиться, версия является то, что людей, которых завербовали частные военные компании, они, собственно говоря, снимаются с учета и дальше оказываются как идущие по этапу для отбывания наказания в какой-то другой колонии.
1: Дорогие коллеги, спасибо, что нашли время и присоединились к нашему разговору. О том, что происходит в колониях, говорить всегда важно, ведь это настолько закрытые учреждения, что нельзя их оставлять без внимания. Ну и отдельно спасибо за то, что помогаете заключенным и их близким. В эти непростые для всех времена. К слову, у нас на сайте на днях вышла
0: инструкция о том, как вернуть завербованного заключенного обратно в колонию. Инструкцию составили наши юристы. Они руководствовались опытом работы по поступающим обращениям. И, как выяснилось, не всегда заключенные понимают, на что соглашаются и куда их везут. Итак, инструкцию вы найдете на нашем сайте publicverdict.org, рубрика «Защити себя сам».
1: Это был подкаст «Голос общественного вердикта». Спасибо, что слушаете нас. До новых встреч в
0: эфире. До свидания, дорогие друзья. Вынуждены напомнить, что фонд «Общественный вердикт» принудительно внесен Минньюстом в реестр иностранных агентов. Но этот статус мы оспариваем.